0: 欢迎来到《仿佛若有光》的时间。上期节目，我们跟着《儿女英雄传》小说的安老爷出门旅行，来到一个位居交通枢纽的城市。到了城里，正在办庙会的天齐庙看热闹，于是我们也见证了书呆子安老爷来到这样一个庶民活动的地方是怎样的好奇，却又是怎样的格格不入。而且被来上香的妇女整得够惨。你想啊，如果是你在电梯里突然进来一大群人，每个人都擦了大量的廉价香水，你是不是会昏倒啊？而且这群人不但紧紧的挤着你，还不让你下电梯。大家应该记得，这位安老爷是宁愿跟邓九公那样的乡野粗豪之人在一起的。他呢，跟不讲个人卫生的程十雁坐在一起谈文论道也不嫌脏，可是啊，把他放在一群叽叽喳喳的女人中间，哼、嗯，他就不行了。安老爷的正经跟烧香妇女们的纠缠，就造成了一种喜剧效果。照理说呢，这小说的作者是完全认同安老爷所代表的价值观的。但是，透过这叙事者讲出来的这个故事呢，却让我们觉得这安老爷呀、啊、真好笑，而且还蛮活该的。我们也可以注意这段情节透露的一些细节，例如跟着安老爷来的这小丞相公，虽然也算是稍微读了书的人，但是他的这个知识的来源呢，其实受到通俗文化很大的影响，所以。他看一眼就能把庙门口的风调雨顺四大天王跟他读过的《封神演义》小说联系起来，而那个只会读儒家经典的安老爷呢，他就半天都摸不着头脑。这期节目是《安老爷天奇妙惊魂记》的后半段，你还记得吗？安老爷这么正经的人，怎么会主张来逛庙呢？那是因为他听旅店的老板说，庙会呀、啊、在展览凤凰，所以安老爷就幻想着：哎，如果真的出了凤凰，那就表示我们是碰到了盛世的证明喽。那么，你觉得在经过了被烧香妇女乌烟瘴气的那一场围攻之后，安老爷真的见着凤凰了吗？最后，这场奇遇的 ending， 却又是一个与之前那个热闹气氛完全相反的一个场景。古典小说往往会讲究一种冷热交替的结构，这里就是一个最清楚不过的展现。当安老爷好不容易逃离了庙会的混乱，他偶然进入了一个特别冷清。苍凉的演出，有一个人在唱道情。什么是道情呢？道情是一种传统曲艺，一面敲打着乐器，一面唱着歌曲。本来应该是道士唱的，但后来呢，也就变成一种民间流行的曲艺了。我当然是没办法唱给大家听了，只能请你自行想象。而且这道情曲的文字呢，虽然并不困难，但是我们是现代人嘛，只凭听觉或许也不容易完全听懂，所以我会把曲词放在平台上，有兴趣的话请参阅。安老爷听到的这一系列曲子，全部都是在表达对人生沧桑的感怀，本来。这正是安老爷他人生最最最顺心的时候，不是吗？他所有的梦想都由他的儿子帮他实现了。但是，也就是在这一刻，小说安排他偶然又感受到了一种终极的寂寥。在这里先剧透一下，其实这唱道情的。正好就是当年在官场上陷害了安老爷的长官，怎知道当时洋洋得意的他，今日竟然会沦落至此上一集跟这一集的节目其实都是小说的第三十八回，在这短短的一回中，我们随着安老爷在热与冷、俗与雅、混乱。与悲凉之间不断的移转，希望你听完这与情节主干没有什么关联的一回书，也能感受到传统小说在情节外是如何营造出一种奇异的诗意。《儿女英雄传》第三十八回。小学士演为天下师，老夫翁莫遇穷途客。下集。却说老爷见众人散了，趁着机会头也不敢回，学身就走，一溜烟走到江才原坐的那个地方，只见画中早同丞相公一群人转了个大弯回来了。画中一见老爷，就问：“老爷把马褥子交给谁了？”老爷一看，才知哼，那马褥子、杯壶、碗包，一切零零碎碎的东西，不知什么时候早已丢了个踪影全无。想了想，方才自己受的那一通儿，有一个字儿不好和画中说。愣了半天，只得说道：“啊，我方才将到杯头里看了看那碑文，怎知这些东西就会不见了呢？”画中急了，说：“你物主不是丢了吗？等奴才赶下去。”老爷连忙拦住说：“哎，这有什么要紧？你晓得是什么人拿去？”又哪里去找他呀？画中啊，是一肚皮的美好气，说道：“老爷只管这么恩宽，奴才们这起子人跟出来是做什么的呢？会把老爷随身的东西给丢了。”老爷道：“这话好糊涂，你就讲‘虎死出于侠，归欲毁于椟中’。”方才也是我自己在这看着，究竟是谁之过？曰，不必说了，我们干正经的，看凤凰去吧。说着，大家就从那个西随墙门过后殿来，见那里又有许多敲牙虫的、卖耗子药的、卖金刚大力丸的、卖烟料的，以至相面的。摘灯下树的，起六人磕的，又见一群女人蹲在一个卖鸦片烟签子的摊子上讲价老爷此时啊是头也不敢抬，茫茫的一直往后走，这才把碧云斋里的个文昌阁末门过去了，才进了西边那个角门子，便见那空院子里圈着个破蓝布帐子，里面锣鼓喧天。帐子外头，一个人站在那里嚷道：“傻瓜板儿一位，瞧瞧这个凤凰单展翅。”老爷听了，心中暗喜，连忙进去。哎，原来却是起着跑旱船的。只见一个三十来岁、漆黑的大汉子，一嘴巴子的胡子渣也包了头。穿了彩衣，歪在那个汉船上，一手托了腮，把那只手单撒手儿，伸了个懒腰，脸上还做出许多百媚千娇的丑态来。闹了一阵，又听那个打锣的嚷说：“看完了凤凰单展翅，这就该着请太爷们瞧飞蝴蝶儿了。”安老爷这才明白，原来这就叫做凤凰单展翅，连忙的回身就走，只说道：“哎，无耻之耻，无耻矣！”化中啊，哈了一声，见那边还有许多耍狗熊、耍耗子的，他看那光景，禁不得再去撒冤去了。便一直引着老爷从文昌阁后山绕到东边老爷一看就比那西边安静多了。有的墙上挂了个灯火儿壁子，猜灯火的；有的三个一群，两个一伙踢球的。指那南边靠着东墙围着个帐子，约莫里头是个书场儿。北边却围着个簇新的大蓝布帐子，那帐子门外头也站着两人，还都戴着阴帽听他说话的口音，倒像四川云贵一路的人。只听他文绉绉的说道：“人品有个高低，飞禽走兽也有个贵贱。”这一对飞禽是不轻容易得见的，请看看。丞相公听见，便说：“哎，老伯，这一定是凤凰了。”老爷也点点头，摇摇摆摆的进去，见那帐子里头还有一道网城，网城里果然有金碧辉煌的一对大鸟。老爷还不曾开口。刘珠儿就说：“这不是咱们城里头赶庙的那对孔雀吗？哪儿的凤凰啊？安老爷这才后悔，这档庙逛得好不冤在王也。他只管这等后悔，心里的笃性好学，始终还不信，这就叫上了当了，只疑心或者。今日适逢其会，凤鸟不至，也不可知。英说：“嗯，我们回店去吧。”话中说得请老爷略等一等。哦，这么个当儿啊，麻花又拉屎去了。老爷正不耐烦，便说：“哎，这就是方才那碗烙吃的。”谁想，恰好丞相公也在那里悄悄的问刘柱说：“哎，嗯、哪里有好处大功啊？我也去。”老爷听说，便道：“索性请师爷也方便了，来吧。我借此啊歇歇也好。话”画中满院子里看了一遍，只找不出个座来。说：“啊，不然，请老爷到南边那书场的板凳上坐坐去吧。”老爷此时啊是不曾看的凤凰，兴致索然，一声不言语，只跟了他走。及至走进那书场去，才见不是个说书的，原来是个道士，坐在。紧靠东墙根儿，面前放着张桌儿，周围摆着条儿板凳。那板凳坐着也没多的几个人，另有个看场的，正拿着个绳给他打钱。那桌子上通共也不过打了有三二百零钱。老爷看到道士时，只见他穿一件蓝布道袍，戴一顶。松稻粒儿，那时正是日色西照，他把那粒儿戴的齐眉，遮了太阳，脸上却又照戏上小丑一般，抹着个三花脸儿，还带着一圈狗生胡子。左胳膊上拦着个鱼骨，手里掐着副剪板，却把右手拍着鼓。只听他，扎蹦蹦扎蹦蹦扎蹦扎蹦扎蹦炸蹦打着，在那里等着攒钱。忽见安老爷进来坐下，他又把头上那个倒链儿往下遮了一遮，便按住古板发科道：“景样年华水样过。”轮蹄风雨暗消磨，仓皇一枕黄粱梦，都付人间春梦婆。小子风尘奔走不到姓名，只因做了半世懵懂痴人，醒来一场繁华大梦，死之无畏，说也可怜。随口编了几句道情，无非唤醒痴龙，破除烦恼。这也叫做只得如此，无可奈何。不免将来请教诸公，聊当一笑。他说完了这段磕白，又按着板眼拍那个鼓。安老爷向来与戏文谈词一道本不留心，到了和尚道士两门更不对路，何况这道士又自己弄成那等一副嘴脸。老爷看了早有些不耐烦，只管坐在那里，却调转头来望着别处。忽然听他这四句开场诗，竟不落故套。就这段科白也竟不俗，不由得又找了点文字模，便要留心听听他底下唱些什么。只听他唱道：“古蓬蓬，第一声莫争喧，自细听，人生世上魂如梦，春花秋月消磨尽。”苍狗白云变态中，游丝万丈飘无定。走几句盲词瞎话，当做他暮鼓晨钟。安老爷听了，点点头，心里暗说：“嗯，他这一段自然要算个总起的影子了。”因又听他。往下唱的判官家说帝王，珍珠惨衣让忙；报秦严汉胡都仗，柳朝金粉空尘积。五代干戈小戏场，李唐赵宋风吹浪。第多少四僧白眼，都成了纸上文章。”最难逃名利关，永铜山铁券船，丰碑早见磨刀惨，驮来一已渊南雪。几岁珊瑚酒未寒，千秋最苦英雄汉。早知道三分鼎足尽痴心，六出岐山。安老爷听了，想到：“嗯，这两段自然要算历代帝王将相了。底下要指这等一折折的排下去，嗯，也就没多的话说了。”便听他按住古板，提高了一调，又唱道：“怎如他耕织图？”安老爷才听得这句，不觉赞道：“哎，这一转转的大妙！”便静静儿的听他唱下去，道：“怎如他耕之图，一张鸡，一把锄，两班便是擎天柱。”春祈秋报香三柱，饮蜡吹冰酒半壶。儿童闹喜迎年鼓，一家儿呵呵大笑，都说到玩了关租。静逍遥，渔半桥，靠青山，傍水凹，手干煎蛋明残照。往来肥贵雷将主，看得青松待夜烧。贤辈敢把王侯笑，醉来时狂歌一曲。梦抬头，月小天高。牧童儿自在身，走横桥，卧树阴，短蓑斜笠相思衬。夕阳边影，垂杨外，春雨笛声，红杏林。世间最好骑牛稳，日夕搓归家晚饭，稻粥相扑鼻泽泽。正听着丞相公出了宫回来，说：“老伯后了半日，我们去吧。”老爷此时。都有点儿听进去，不肯走了。点点头，又听那道士敲了阵古板，唱道：“羡高峰隐逸流，住深山怕出头。山中乐事斑斑有，闲招猿鹤成三友，坐咏诗书傲武侯。”云多不爱梅花瘦，魂不问眼前心肺。再休题皮里春秋。破愁成酒一杯，蜜当炉孤酒陪。酒徒夺尽人间翠，挂中岂有闲休问？夜底枯荣任几回？青囊判作千场醉，不怕你天惊石破，怎当他酣睡如雷？老头陀好快哉，鬓如霜，貌似孩，削光头发须眉在。菩提了悟缘非树，明镜空悬哪是台？隔离道口心无碍，安只管好除烦恼，没来由见甚如来？学神仙做道家，踏芒鞋，挽髻呀，葫芦一个斜肩挂，单头不卖房中药，纸上修谈请客画。随缘便是长生法，听说他睫毛云外，却叫人何处寻他？鼓声敲敲渐低，曲江中鼓色稀。西风紧吹，提猿起，阳关三叠，伤心调。杜老凄哀写怨诗，此中无限英雄泪。收拾起浮生闲话，交还他古板新词。安老爷一直听完，又听他唱那尾声道。这番闲话，君听者不是闲饶舌。飞鸟各投林，残照吞明灭。安则待唱着这道情儿归山去也。唱完了，只见他把鱼骨剪板横在桌子上。站起来，望着众人转着圈拱了拱手，说道：“献丑，献丑！列位客官，不拘多少，随心乐住，总成，总成。”众人个个的随意给了他几文，而散。话中也打串上掳下几十钱来。扔给那个打钱的。老爷正在那里想，他这套道情不但声调词句不俗，并且啊算了算，连柯白带煞尾，通共十三段，竟是按古韵十二设照词曲家增出灰韵一韵，合着十三者谱成的。早觉得这段段不是个。花嘴花脸的道士所能解，但要问问他，自己是天生的不愿意同僧道打交道，却又着实赏见他这几句道情，便想多给几文犒了犒了。他见画中只给了他几十文，就说道：“哎，你怎生这等小气、啊？就。”多给他些何妨啊？回头看了看那串儿上，却只剩了没多的钱。应问：“你大家谁还带着钱呢？”不想问了问，连那打杂的一时间都把几个零钱使完了。丞相公道：“老伯要用，啊，吾这里有银子、啊，可好？”老爷大喜，说：“更好。”及至他从顺带里取出来，却是个五两的地儿，一时又没处夹。老爷便叫那个小小子麻花送给那个道士。那道士接过来，不曾作谢，先望着那银子叹了口气，道：“哎。”路径才知蜀道平，恩深便觉秋云厚。忽然的，两泪直流，把那个粉脸冲得一行一道的，一发不成个模样了。他忙忙的用道袍袖子沾了一沾，往前走了两步，向安老爷深深打了一躬，说。恩冠后嗣啊，贫道在这里起手了。安老爷听他说了这“蜀道秋云”两句，觉得这道士竟不是个蠢人，或者这道情竟是他自己一片哀怨，也不可知。便觉他虽是个道士，也不甚讨厌，连忙。还了他个一。华中一旁看见，呵呵口里咕囔道：“得了，我们老爷索性越交越较高了。”便走上去，直撅撅的说道：“回老爷，这天西北阴上来了，咱们可没带雨伞呐。”老爷看了看西北上，果然有些阴过来。便不及和那道士细谈，同了丞相公一行人出了天齐庙的那个后门一路回店里来。梁才在店里已经叫厨子把老爷的晚饭备妥，又给老爷煮下羊肉，打点了几样卤菜，照旧有他店里的炖饭、饼面。老爷此时吃饭是第二件事，冤了一天了，渴了半日。其余要先擦擦脸，喝碗茶。吾如此时，茶碗啊，杯壶啊，铜旋子，是被老爷一桶碑文读成了个缸里的酱萝卜，没了烟儿了。马褥子是也从杯道里走了。幸而茶碗还有夫余带着的。梁才倒上茶来，刘坠又忙着。拿铜盆舀了盆水，伺候老爷洗了脸。叶通便把丞相公的马褥子给老爷铺上，又把自己那个借给他。一时端上茶来，老爷同丞相公一面吃着酒，心里还是念念不忘那个凤凰。恰好跑堂的端上羊肉来，丞相公便叫住他，问道。哎，店家，店家，你快些这里来！你早上说的天奇妙，有的凤凰看啊，怎的无门看不着啊？跑堂的一愣，说：“看不着？没有的话呀，这店里啊有好几位都瞧了回来，我们打杂的烧香去回来也说瞧见啊。你老同老爷在哪儿啊？瞧凤凰来着？怎么说看不着呢？”老爷说：“果然没有看见，只有一对孔雀在那里。”跑堂的听见，想了想，才笑呵呵的道：“哦、哎、哦，是啊，孔雀呀、啊，它那毛就像带的翎子似的。我早起说的就是它。哎呦，我是把两样东西的名儿记混了。”老爷一听。这才悟过，今儿这一趟算冤足了。谢谢您收听这一集的《仿佛若有光》。你觉得安老爷这一趟走的冤不冤呢？下一期节目我们是会回到现代，还是穿越古典呢？好奇的话，欢迎你。在收听的平台上按下订阅，那么我们下一集《仿佛若有光》的时间再会喽。